0: 大家好，欢迎收听本周的准先生怎么说。那本周呢，我们想要谈谈地缘政治上红海危机。那这个红海危机呢，当然对于股市上啊，大家很很鲜明的看到台股的货运航运股在本周是非常强势的表现。因为每逢年底啊，其实没有什么基本面的消息，但是既然有一个天大的产业消息发生在年底哦，那这样简直是。全场聚光灯都打在他们身上，所以就造成了这市场聚焦的程度非常集中。那不管是资金啊，或者是价格，都有很明显的表现。当然，我们在这一节的节目呢，不只是谈货运航运股而已啊、喔。其实我们更站在以红海危机短线上跟中线上他们的影响哦、啊，一次来去做一个分析。因为大家可能忽略了一个东西，你可能最近没感觉，但接下来你就会有感觉，就是油价。油价最近涨了非常多，那这個跟红海危机是完全相干了、啊，完完全全相干。当然跟叠升反弹也有关，但红海危机绝对是助长了一个非常重要的点火力道。所以你在接下来的这几个礼拜，就会看到原油及呃你的汽油价格即将上涨，这个滞后性就会马上反映出来。那到底这个原油对于通膨影响性会是短线的还是中线的？那到底大家会不会需要担心这个危机再度对通膨形成冲击呢？那我们就在这集的节目。好好的，分享给大家来听。好，首先，那我们当然先从这个故事的背景啊，当然这个短线上的事情嘛，所以这个几天内发生的事情哦、啊，我们绝对是要把时间序先把它搞清楚。那红海危机呢？如果你真的去回头去看一下这个时间点啊。全世界关注是大概在十二月十五号的午夜吧，就台湾时间十二月十五号的午夜，因为我们录影的当下是礼拜五的傍晚嘛，所以差不多是上一集我们 podcast 录完，然后回家，哎、欸，在准备要睡觉的时候呢，发现不得了了，全世界的新闻开始洗版了。那这个十二月十五号的晚间啊，這個、大概在午夜啊，大概就是一个正式去启动它舆论开始热议的一个时间点。目前。回过头去看，其实这事情不是十二月十五号就开始哦，但事情都是有酝酿的，慢慢到真正引发舆论的焦点。那这个事情的背景呢，可以追溯到什么时候呢？其实不意外啊，追溯到就是以巴冲突。那这一次攻击霍桂伦的哦，那我们先介绍他就是这个什叶派的胡塞武装，就是也门的反叛军啊。那也门他就是现在就在内战，也门的政府军呢，原则上是跟什和沙特、阿布啊等等的比较好。但是呢，打不过反叛军哦，那胡塞武装，所以呢，基本上现在这个胡塞武装是占领他们的首都。当然，你说曼达布海峡，就是目前他要经过的红海的海峡最窄的地方，当然也是有非常多他们的军事武器，有可能是无人机，可能是小型飞弹等等。那这个以巴冲突的报复，为什么跟这件事件有关呢？哦，这就其实是跟这个地缘政治上很有关啊，因为。那也门反叛局我们刚刚有介绍他嘛？就胡塞武装，他是什叶派的。那什叶派的老大就伊朗嘛，所以这其实是很典型的代理人战争哦。就是说，以巴冲突嘛，是算是美国跟伊斯兰教的代理人战争，就以色列跟加萨走廊的那个巴斯坦去打，这典型的代理人战争。那报复呢也一样哦，老大都不会出面，都是打代理人战争。所以伊朗呢，他是什叶派的老大，那他是最痛恨美国的。那派谁呢？像之前的黎巴嫩真主党。跟这一次的胡塞武装，通通都是他的小弟啊，都是那些国家的反叛分子，然后他培养了一些境外势力，当然就是他的左右两个护法。那所以这一次什叶派的这个攻击啊，当然就是轮到胡塞武装来去做一个行动。所以这一次我们去看整个行动，它算是以巴冲突的一个延续啊。所以胡塞他这一次在攻击之前哦、欸，他也是当一个假好人啊，他是说。哎、欸，如果你让以色列的医疗物资进入加萨的话，我就不会做这个行动。但显然是没有嘛，所以他说，接下来呢，所有经过曼达布海峡，就是红海啊，红海是一个狭长的地方，那最窄的地方就曼达布海峡，那就是也门所掌控的地方。他说，只要所有经过这个地方的，想当然的都是要去苏伊士运河，因为大家去看我们知道这种地图，你就可以知道，只要所有经过曼达布海峡的船啊，他就规定，通通给我把讯号打开。就是我要知道你的船的位置，那为什么呢？他说，因为如果啊，你知道船是要经过以色列的，那他通通都有可能攻击。那所以这事情好玩的地方在哪呢？当这个也门讲这句话，所有的货柜船经过红海都这样，都把讯号关掉，哎、欸，就是跟你玩阴的，我就把讯号关掉，看你要不要来攻击我。而如果他真的去侦查，就是他不是用雷达，他就是用实际上观测机或者说无人机的方法去侦查，侦查到了。那他就去搜寻这班航的航班啊！如果你是要经过以色列的，他就有可能攻击哦。所以每一招航在这一段时间内，就是大概在上个礼拜啊，大概在一两天内、两三天内都走这种路线。就是反正我死都不打开讯号，我就把讯号关掉，我看你怎么办？你你会不会真的打？大家都用赌了，但结果赌结果就是他真的打了。在十二月十五号前哦，大概两天内，十四号到十五号两天内，包含马斯基、赫伯罗德跟地中海航运，就全世界前三大了。龙头航货运航运厂商的船陆续被攻击，那引爆点就在12月15号这个地中海航运这这艘船哦、喔，那这艘船被飞弹攻击，但为什么其实两天内三艘，一艘两艘三艘，为什么是第三艘造成这个引爆点呢？就是因为其实这艘船通航路线是没有经过以色列港口的，那这就很严重啊！如果原本这些货运航运厂商还都还在想说，好啊，那我就第一个我就经过以色列船哦、喔，我就绕路。那、啊、如果真的假设我只是经过北欧的航线，大不了我两个方法嘛，我就不停以色列的港口哦。以色列有两个重要的港口，那我都不停，那这样子有可能就不被攻击哦。他这是一个折中手法。那第二个弹就是一样，我就去把讯号关闭，我就去赌。那显然第二个路是被封住了，因为已经有两艘船被攻击了。那第一第一个路线就是那个时候货运航运厂正在想的事情啊，是不是就不要收以色列货物，不要下港口？这个是真实事件哦，不是预测的，因为。十二月十五号当下，其实长荣发表第一个讯息是，他不收以色列货物，他没有说他不走红海。但是在几个小时之内，他发现说，全世界海海运厂商都不走了，那他也不走啊？为什么呢？这待会我们讲到，因为他不走他，他才能涨价，他才能赚钱啊！所以他发现大家都在开始要赚钱了，那他他,他当然也不走。这跟危险性有关，也跟危险性无关，因为呃，他危险不危险的定价程度啊，是掌握在货海运厂商的手上，所以。这个就怎么回到刚才讲的，第一条路，我可不可以不收以色列的货，我不下以色列的港口，那我一样走苏伊士运河？显然这条路啊，不管你有没有要尝试，那地中海航运这条船被攻击，就已经把第一条路封死了，因为它根本没有经过以色列，也被打，基本上就可以扩大成，就是你可以扩大解读成会不会是无差别的攻击？所以十月15号午夜，为什么那一天呢、啊？各大航运厂商就在。不到一天内就陆续宣布说停止通行红海。那像长隆也是直接急转弯，原本他是说我不收以色列货物，也急转弯说，哎、欸、没有没有，我就是不要走红海，跟大家一样，那就要绕行好望角。所以这个事件背景就是这样子，就、這個、来自于说这个算是以巴冲突的延伸，然后什叶派跟呃个亲美势力啊的一个冲突啊，就欧美包含台湾也算啊，就是我们这个势力跟伊斯兰教世界，尤其是什叶派的冲突，所以扩大成无差别攻击。那航运厂商当然就没有理由再去坚持走那边，毕竟这会是他们赚钱的一个发战争财的一个机会。待会我们会来补充。好，所以如果我们先重新整理哦，这些事情的影响 overall 到底是多少呢？其实，当然走苏伊士运河的呢，货航运是一个。呃，但大家也可以把世界地图打开来看，你就自己想一下，谁会经过苏伊士运河？简单来说，货航运厂商当然是亚洲，就远东到欧洲线跟远中到地中海。就这两条航线会经过，那就如说远东到北美，假如说好一样，高雄到美国西安跟东岸会经过苏伊士运河吗？就不会。所以其实这一个来说，它影响的航线就是在远东到欧洲跟远东到地中海。但还有一个另外一个东西哦，就是我们一开始有提到，就通膨的因子是原油。原油啊，大家知道它的产地就是在波斯湾。波斯湾只要运往欧洲，甚至是部分运往呃其他中美洲国家，都会走到苏伊士运河。那基本上。这个东西就会影响到原油的价格跟它的供给啊，因为这是立即性的，原油市场是非常敏感的，因为它有国际的期货报价，所以它是立即性的反应，它甚至比货海运的报价都反应的更快。那如果我们综合贸易量，如果我们以贸易价值来去做衡量的话，不呃，苏伊士运河啊，就是红海苏伊士运河这条经过这条路线的贸易量啊，就运输贸易量大概是占百分之十三，就是全世界最重要的地方、啊。那还有什么地方呢？我这边做一个简单的比较。如果你用巴拿马运河，也是很重要啊，运输的地方。巴拿马运河占的贸易总值大概是占9帕，所以大家就知道说，哎、欸，我们先前有提过这个巴拿马运河对于散装航运跟原物料影响。那这个一样啊，就是如果你去看，它是比巴拿马运河更严重的影响，但它影响更多的是在于货柜航运跟就是运输货物啊，还有在原油、呃原油跟天然气的一个部分。那但我们就先拆解来谈了、啊。我们先第一个来谈这个货柜航运的。运价，我们刚刚提到说，远东到欧洲跟远东到地中海嘛，这两条航线大致上是受到影响的。那其他航线就不会受到明显影响，但我们不能说不会，因为大家知道船是可以调来调去的。例如说，像之前哦，在疫情的时候，万海不是都坐近远航线吗？看长荣跟扬明赚那个美国航线赚得爽翻了，然后万海就说：“那我也要跑美洲航线。”所以其实，呃，港口他们是有熟悉的港口，例如说长荣就有专用港口，所以长的。长荣的优势当然就在美国线哦，那扬明的优势反而在欧洲线还比长更大一点点，但只是说这个每家航线经营的不同，那当然它受惠程度也就不同啊。所以这边要先理性的就是说，会航运最直接的影响是在地中海航线跟欧洲航线，那其他航线也会受到一点点排解影响。例如说，我们刚才讲到的，如果船啊走的慢一点，那运力就会减少，会不会就影响到他们船只的一个调配？这当然也会。所以说，间接影响跟直接影响，大家要在这地方先分清楚。那我们现在来看哦、喔，这个运价、啊、就是灰海运的运价上涨，毋庸置疑就是上涨，不要再怀疑了，它就是上涨，你根本不用猜啊。那上涨因素可以分四个，这四个呢，或许你想到想不到。那我就一一介绍，第一个呢是船体战争险，这船体战争险呢，大概是它的费率啊是用船只价值，就像你你保车险一样，车体啊是保。车本身不是保货物哦，是保船本身哦、啊，所以船体战争险就已经是费率啊，这也是有一个伦敦的保险市场，它是直接在当晚就直接标一倍哦、啊，所以目前的费率是 0.2 帕。那其实这个费率到底有多少？那我们可以用简单的一个估计来看呃，一艘全新的货柜船啊，现在大家都盖大船嘛，那是这种2万多个货柜了，那一艘船大概1点多亿啊，它一亿出头。哦，但如果你是旧船，就有折旧啊。那当然，这个费率是以船只的现有价值嘛。所以我们就用新船啦、啊，就用最贵最贵新船来看。新船一艘一点一一点二亿美金哦，可以在两万多个货柜。那虽然现在没有满仓啊，但是算你一万五好了。那你一艘船，然、哦、后它的报价，待会我们也会接到。我们先特别先提，简单来说，如果你用呃去欧洲航线来说，欧洲航线大概成本价是一千哦，所以你一艘船大概可以赚哦两千多万。那两千万的话，比起这个船体的战争险呢、啊、的费率啊，其实大概是好几百倍。也就是说，其实这个还算是小钱了、啊。就是说，这个保险费就算翻了一倍，大概也是你收到单趟哦，你再一操，假如说从呃远东到欧洲来回跑、啊，可能要跑两个多月到三个月，但是这个赚的钱都比你跑一趟的这个保险费率啊是好几百倍，大概两两百倍到三百倍，所以这其实算是小钱了、啊，就算翻倍。我翻两倍、翻三倍，影响也都相对有限哦。当然，这是其中一个，他可以跟他客户说我要涨价的理由哦。他可以讲的很精的说：“诶、欸，我们保险费都涨一倍嘞，所以我要涨价。”但如果你认真去算，就知道这些都保险费是小钱了、啊。那第二个跟第三个算是联动了，就第二个是提到你绕绕行嘛，就是说你要从这个苏伊士运河的航道直接走好望角，那这个距离啊，就是由钱来算就多百分之四十到百分之六十。那 40% 是北欧航线了、哦，因为北欧航线本来就比较远了、哦，所以你绕行的话，相对来说你的分母比较大嘛，所以你当然影响是相对少。但地中海航线原本你经过苏伊士运河哦，走一走就已经要跑完了，现在你要绕过好望角再跑回去哦，再经过这个伊比海峡再进距地中海，这个是超级大圆路，哦，它的影响反而更剧烈，因为它距离很近，所以它受到影响更大。它就是所谓呃油价可能会单趟上升60趴的一个航线。那时间成本就对应到这个，啊，就是你跑越远，但也就要跑越久，你绕行的距离跟成本就是正相关了。所以原本的一个绕行时间，我们刚才说，假如说从高雄到欧洲啊，你跑一趟大概一个多月哦、啊，到两个月，一个多月啊，那你现在每一趟大概都要多花十几天到二十天，所以这个时间上的影响也是受，就是受到这个绕行好程角、那油钱跟距离哦、啊，那时间跟油钱都是成本。因为你少跑，这样全年可以跑，假设啦、啊，欧洲线我都只跑欧洲线，我来回可以跑 4.5 趟。那经过这个影响，如果这是长期啊，但我们待会讲到应该是不会。如果是长期的话，那你可能一年只能跑3点多趟，这其实也是少赚到钱哦，所以时间成本也是成本哦，这也要算进去。那第四个的上涨因素是危险溢筹，危险溢筹，你想到这什么鬼东西？不好意思，货币行运厂商就是在赚危险溢筹，什么是危险溢筹呢？就是当他今天面临风险的时候呢，他会需要你给他合理的利润。那今天风险越大的时候呢，他就要把风险的成本再外加的利润调高。但问题是，现在这个风险有多大？不知道。现在这个风险，就算你估量出来，但还刚发生，而且正在势头上，行商是绝对有溢价权的。所以，其实你说那些东西上涨都成本、成本、成本，那他当然要把他的报价转嫁上去。但是实际上，它到底为什么能赚更多钱？也就是它利润，利润就来自于这个危险溢筹，所以我们会说，灰海厂商是赚战争财。你也不用觉得说他们还很可怜哇，他们运艘船而已，要多花油，又要多花保险，然后是不是成本变高？然后涨价是不是都没办法去补贴？想太多，它调高价格绝对大过它的成本，因为这个危险溢筹啊，每家行商在现在一开始的一到两周内，绝对都是漫天喊价，好不容易。这个没赚到什么钱，那贴近成本价。现在好不容易一个事件，我要绕远路，但要好好的去跟大家来收一笔费用。所以这危险预筹就是行商赚到的这个利润，应该说多赚到的利润。因为在现在这个期间点，到底绕行一趟多花油钱是多少？我们现在都只是估算哦，到底多花多少不知道。然后大家还要想哦，就是。你在这个过程中，哎、欸，你有很多计划赶不上变化。那些灰海云厂商上面都有员工啊，包含船长、包含轮机长等等，还有水手。他们因为路线改变了、喔，有很多，例如说他们要靠港停靠的补给物资，都走一条不熟悉的路线。那他们实际上，呃，第一个入港的时间点有可能会被受到拖延。但是因为你都熟不熟悉的国家，你都要绕非洲。但是非洲那些东西的物资啊，你有没有办法买到当地的供货商就没有没有办法。去买到，因为你不是一个熟悉的工作合作商啊。例如说，假如说长荣船，它一定都在高雄的时候补货啊，因为这就是它的大本营。台湾，它就熟熟知谁可以拿菜，谁可以拿酱料，谁可以拿肉，或者是呃，电粉、电，就是淀粉粮食，它都可以在熟悉的港口拿到。但走一个不熟悉的港口，这有很多东西都还是没办法去完全估算变化。所以这就是现在目前为止啊，就是航运厂商它调到报价。最主要四个因素，就是保险，然后再来是呃油价成油料成本、时间成本，再来是危险应酬，就是包含到很多不确定性跟它所要添加的利润。那我们再回过头去看说，说既然它涨价了，那涨价的一个 pattern 就形式会怎么样呢？大家要先了解，就是说货运航运厂商呢是一个高度供给集中的架构，什么意思呢？我们就简单举例，呃。前十大的货海厂商啊，大概占七十五帕的运力，但实际上你去看散装航运、欸，散装航运是非常分散，它大概前一百家都没有占到七十五帕，也就是说，但这个货海厂确实也是全世界数一数二集中的一个产业，它供给已经是非常非常呃联合垄断了，而且这十家还不能这样单独去算了，因为。货航货航运厂商就跟航空是一样的，他们是走联盟制哦。现在有三个主要联盟，就 Two M 嘛，两家最最大家，马士基跟地中海航运，然后再加上是长荣、亚明各参加一个联盟。就其实际上你可以把它想成三个联盟，所以这个集中度其实是比大家想象的还要再更高。它已经已经是全世界产业之中算蛮特殊，已经算很集中的产业，大家在联盟制的经营之下是更集中。那这种基本上供给就只有两三家，然后呢，这种报价就是供给来决定报价的这种产业啊，那大家其实也会很熟悉，有什么东西呢？其实跟记忆体是非常像。记忆体是我们都知道是玉三家，而且我们这边讲是低运啊，因为 NAND 还稍微分散一点。就低运厂上来说，全世界就是三星、海力士跟美光，然后你就说南亚科，抱歉，南亚科就是小到不能再小厂，然后在全世界根本没有议价能力，所以就基本上就是玉三家。那这三家在决定机体的报价是怎么样呢？就是看三星啊，看海力士要不要涨啊，然后美光再去跟着涨。因为三星跟海力士，三星基本上在这个 PC 还有最新手机的敌人是占优势。那海力士大家知道，现在 AI 发大财嘛 h b n 就是海力士的强项，因为2013年就是海力士研发出 HBM 嘛，所以大家现在都要去跟随了海力士的脚步。所以一个他们两个各控制一个，只要这两个宣布调涨，这两个宣布调降。那整个产业报价就会跟随联动，那所以这种同样的架构、供需架构决定的是这种报价调整的 pattern。所以其实不同产业还是会有类似的现象。就灰产云厂商而言也是一样，大家都是走合约报价，然后呢都是看龙头，龙头只要调价，底下人就跟着调价，然后方向完全一致。那这种情况永远都会发生在当大家都面临在同一个原因的时候，那小价厂商就可以说，哎。我们都面临到同样的因素，你看大家的涨价了，那我也要涨价，所以这是在这个航运厂商之中发生的报价调整，非常典型的一种形态。就只要龙头喊涨，或者说龙头绕路，其他就跟着绕路，大家都做一样的事情，因为他们基本上是联盟，很多厂商，例如说像长荣跟中远海海运，就是就是中国那个中远海控，他们两个的是联盟制，那中远海控比较大。所以他们其实就会报价是联动，所以还有合经营路线，就是一起经营、共同一条路线等等。所以当马士基啊，或者说这个地中航运，他们宣布去哎、欸、不走这个路线，那大家就说我也要不走。然后当然知道地中航运说我要调涨，马士基说我要调涨，那长荣跟阳明、啊，然后包含像是日本的万等等，那就说我也要调涨。这就是在报价的机制下，发生在航运厂商的世界，就是龙头喊涨，其他厂商就跟着涨，而且。当因素没有消失前，就会一直涨，涨到超涨为止。这基本上可以说是一定哦。就是说，在这种报价循环、直接供给很集中情况下，一定超涨超跌。就每一波的产业循环报价都一定涨到超涨，也一定跌到超跌。这基本上虽然我们不能说百分之百，但是发生几率实在太高。因为人性就是如此哦。当行情在涨的时候，一定是要赚到不能再赚，然后他发现供给过剩，才开始调降。然后大家都死都不撑，撑到供给真的剩到你都跌破成本价，大家才会开始去减产。不管你看面板、记忆体、看行业都一模一样。这个供给架构，只要是人家说这个供给只要很集中的架构啊，报价循环就是这样，就会是龙头含涨，小家跟着涨。然后再来是发生的事情，就会是你看到他们报价调涨，就会涨到超涨，跌也会跌到超跌。所以这是他们一贯会发生的情形。所以，我们现在到底在什么样的架构呢？现在是在超跌段，因为我们以欧洲线来说，原本的欧洲线啊，以北欧线来说，他们的成本大概是一艘，就是我们用 TU 啦，就是一个二十尺的干柜，大概是一千美元，一个柜要一千美元，这成本价。那原本的报价呢，其实，在第三季就是成本价，就基本上已经有很多厂商，就是它的船若比较小又比较旧，很可能是赔钱在跑。那像长荣啊，它的船是比较新的，那还可以到赚钱，但也是赚不多。它的价格大概就要一千左右。所以现在的一个产业叫是在货运航运厂商逐渐减班了，就是大家一识到说啊亏钱了，所以大家只好开始减班，就是那种超跌段准备反弹的过程。所以其实准备反弹嘛，那有没有反弹呢？即使没有红海危机事件， 1月1号、啊、就是明年的1月1号 ，GRI 就基本运费就已经调高了。举例来说，像北欧线啊，我有去调查，大概像呃地中海航运啊，还有马士基，他们的报价大概在一千四到一千六，就是涨五十趴啊。所以你现在要，我这边就带给各位听众有一个观念哦，你看新闻就会喊说什么红海危机，什么让那个报价即将调涨一百趴，有什么调涨两倍，都一百趴，这其实是一个你要小心的用词，因为如果它的原本的报价是一千块，就是没有赚钱在跑。它调涨两千块也很合理，你要不要去看一下疫情前的疫情那时候的报价是多少？航运这种报价本来就是有可能到倍增的，因为它本来就是在接近亏钱，它一涨当然是要先涨最多，它后面才可以慢慢跌啊。所以现在你去看哦，呃，即使没有红海危机哦，它本来就要调涨到大在一千五左右，就以北欧航线来看，那当然因为这个红海危机啊，它就再加五百，有短线上再加五百这个危险溢出，所以大概每艘。就每个柜啊，就标准柜，大概会来到两千块，啊、甚至或更高。但是目前应该普遍的价格应该是在约，就一开始大家应该是先喊到合约价两千。那如果我情况有更危机，或大家发现，哎、欸、哎、欸，好像大家都能接受，那航运厂商就会再调价。所以目前来看，大概是呃一个一艘货柜大概两千左右。所以我们这样去看呢，哎、欸，如果是这样子来看，获利就应该说，如果是以营收啊，单艘船的营收就可能接近翻倍哦。那这对于货运航运的获利来说，当然是有很重要的一个影响跟变化。但是我们在估计获利之前，你还是要先想这件事情能多持久，而它是短线还是长线。然后再就是说，它原本的工具架构是什么？所以这两个因子，我们把它加进来的话，就可以去估算出半仓跟阳明啊，它到底能赚多少，多赚多少钱。所以我刚才分析完，就是说这个短线上它对报价上调整大概是一倍，但它能多持久呢？我们要进行分析。第一个。这个贡献大概就是短短几个月啊，我认为在一到两个月内就会缓和。为什么呢？这其实就跟油价有关。这个犯到侵犯到美国的利益者啊，基本上就是虽远必诛啊。就是你看，哎、欸，你俄罗斯打乌克兰，其实跟美国并没有说很直接相关，所以美国就爱打不打。然后你以色列跟这个以色列跟这个巴巴勒斯坦的一个战争啊，那算代人战争。大家知道以色列是美国爸爸，所以以色列就已经是。美国就已经算是哎，要稍微皮绷紧一点，但还是没有牵扯到直接利益啊，因为毕竟以色列的经济量体是比较小，这比较像是一种呃面子之争，它没有害到它的利益。但是现在原油硬生生直接从73块直接涨到80块，那大家可以去听我们上礼拜讲的内容，就是油价到底对通膨影响什么？这基本上就跟我们上礼拜预期是一模一样发生。我们说呃预期哦 ，12 月底哦会涨到。接近80到81块的话，那一月基本上就没救了。一月的 CPI 数据就把上半月的数据基本上抵消，就会缴出一个平庸的数据。然后再下个月，你就会看到 CPI 数据会对市场不利。所以目前来看，我们上个礼拜跟上个礼拜讲的这些内容呢，是如预期发生，因为原油有反弹，而且刚好因为红海事件出现了我们不想看到的反弹，就是到80块到81块，而且已经突破月线，所以这个上涨就是空头趋势啊，三个多月已经扭转了。那这种影响之下，通膨的影响就会逐渐发酵，而且是会慢慢发酵。现在你会觉得说油价涨没感觉，而且你会觉得说数据也没什么变化。但是等到之后通膨公布之前哦，法兰投行就开始去调整部位，就会开始去计算那个城市单的联动，就会开始慢慢去进行。所以油价如果一涨，这绝对是对于这个行情来说是不好的现象，尤其这不是因为需求而涨，就是我们在。呃，三个礼拜以前有提过了。我说铜价跟油价的关系，铜价如果能因为需求而涨，是对于经济好消息；油价来说，看起来需求是没救了，因为中国经济还是很惨。但是如果防线涨价，一定是供给出问题，那就是平白无故你的钱被吃掉，就是通膨平白无故产生，并不是经济繁荣的现象。就现在就是符合这种情形，所以如果油价持续的上涨，其实就会对通膨在我们就如同我们上上集或上集所预估的、啊。这是在你二月会看到一月的数据，大概就在二月初、一月底就会陆陆续续的开始去显现越来越有压抑的情形。那现在开始就会发现，这个通膨数据在一月初去公布十二月的数据也不会有太大力度，因为油价涨的比想象中还要快很多。所以美国就控制通膨利益被你影响，那它绝对是会出手嘛？那到底出手能不能去实际影响，或者说短线上马上影响的？这其实当然是多方论战，因为其实他的他当然说我宣布一个行动嘛，就是那种繁荣卫士的行动。他说什么十国联军、十九国联军等等，不管，因为刚好这礼拜这个美国国防部长要去中东，就是出访，所以刚好就来到那附近哦，所以刚好顺便开个会议，就跟盟友开会是蛮合理的。那他就有先宣示要这个行动啊，但事实上到底能不能造成影响，就立即对也门造成威慑，其实是。很难去估量的。第一个是，像也门打都是用什么无人机啊，或小型飞弹。如果你真的要派一招航空母舰在那边巡航，那基本上你就陷入了这个陷阱啊。因为人家拿那种小钱跟你换大钱。就像当初冷战的时候，美国为什么打赢俄罗斯？就美国一直骗俄罗斯说什么太空战争，什么说什么他要布个太空拦截什么核弹的系统，就俄罗斯就傻傻，因为他科技比较烂啊，他就真的以为说啊，美国科技比较进步，因为他们有这种系统。那这样子，我核弹就没救了，他就要大量去研发这种卫星科技。就美国根本没有在研发这个东西，他就把俄罗斯的钱全骗进去，然后美国就自己那边发展经济，发展很爽。这、就是当初冷战，就大家应该知道这个这个计划吧？就是这算是一个世界上最成功的骗局哦、喔。就是我花小钱骗到你投入大钱，那这是对长期下来非常不利。所以美国当然也不可能，就是真的派一艘航空母舰在那边坐镇，然后一直就这样子护航。所以他一定是要结构性的改善了，还是会有经过协商。所以他纵使这个繁荣卫士、喔、他只是算是一个象征性的，跟大家说他会做行动。但我根本不信他就会采取这个行动，直到天长地久。他还是会跟也门，包含跟伊朗做协商，因为这是花美国的钱啊，他不是傻子。美国全世界驻军为的是利益，不是为了帮大家做善事，所以这是大家要先理解。所以基本上我会认为说，一到两个月内缓和，反就是繁荣卫士，我不认为会有什么太大的影响，但是。对于美国利益来说会造成重要影响的话，他一定会对于第一个以巴冲突的战略调整。因为大家还要记得，第二个关键点是要进入到2024年的是选举年。当然，台湾要选举了。我题外话，就大家记得去投票，今天一定要投票，不管你投给谁。但不管而言， 2 0 2 4美国大选，他在年底了，现在正进入到这个白热化的阶段。拜登被批评的政策，通膨看起来完整解决了，这是对于拜登来说是好事哦，他可以拿通膨下降当做政绩哦。但是有一个东西就是外交政策，通拜登基本上是被批评的很惨，因为不管是乌克兰对俄罗斯，还有以巴冲突，这全部都是拜登失败的外交政策，因为都发现你一开始都力挺，挺到最后都发现根本没解决问题，那一直拖一直拖，然后拖到最后美国就渐渐的淡出，或渐渐把这事情长期化。所以以色列跟巴世这个巴以冲突一样，一开始你就说，哎，以色列信誓旦旦，你老爸说我要把人家屠城，结果一个礼拜两个月。都没有屠城成功啊，还在继续那边打游击战。这是对于美国的民众就会在想，因为美国很多，只要他是传统天主教，不是犹太人，他谁管你是不是犹太人？这是很实际的事情啊。美国是被犹太人掌控，但是很多人不是犹太人，所以投票来说是一人一票。很多人其实基本上会对于以色列这东西越来越反感，这也是美国目前正在论战的一个焦点之一啊。所以对以巴冲突哦，势必上就会去施压到以色列做。放缓，例如说，当初叶门如果真的去喊说医疗物资进入到这个巴基斯坦，那如果真的把这个事情放宽，那叶门或许就有协商空间。所以我觉得还是会以协商为考量。那这件事情我觉得短时间内不会马上解决，但是也不可能持续太久，所以这是估大概一到两个月的原因。这也是第一个影响，就是如果红海危机对于货运行运厂商是这种倍增的影响，但是大概。成长期啊，大概就一次两次，也就是一个月内，大家就报价调整完毕，慢慢慢慢就会跌回原点。那这个跌回原点，大家知道学过微积分嘛？这个积分积起来，大概就是差不多两个多月内是它可以多赚的一个时间点。那高点大概在一个多月跟一个月左右。所以回过头来去看供需结构，就是原本啊，大家还记得我们上一段所讲的，原本跑过周线都是用成本价在跑，就是因为它不减班，根本就在亏钱。就代表说运力就是过剩啊，那举一个实际的数据，今年的新船啊，把它加进来看，现在全世界的货船运力啊，有 30% 趴是新船。因为大家知道，全部都造大船，然后就造很多船。疫情溶解的时候，全部都在造。那这是长龙厉害的地方，因为长龙那个赵荣发先生真的是太太猛了。他疫情前不知道他是用就是用估的，还是真的是算命算到他就是先造船，所以变成疫情前只有长龙一堆船跑出来。那当然这是长荣它运气跟实力都欠缺的地方，但无论而言，很多疫情容景的时候开始造的船，现在都慢慢陆陆续续的下水。2 0 2 3年有30趴，二零二四年也不会少到哪里去。所以说，这种新造船的比例还是很多，那运力绝对过剩。也就是说，随着时间的经过，现在你减班的运力减少，好不容易让价格从成本价稍微脱离一点点，但是纵使经过这黄海危这样。在经过时间上的影响，一个月、两个月、三个月、一年两呃一个一季两季，基本上就会回到运力过剩，因为新造船又一直在下水，所以这个供需结构从需求供给来看，是绝对是供给过剩，这个是毋庸置疑哦。所以为什么会说这个短线上啊，报价会涨，但是事情经过之后会跌回原点的原因就是这样子，因为真的新造船明年下水的船数真的还是太多了，以目前全球经济复苏的状况来看，根本就完全。没办法去抵消，而且大家知道欧洲经济又比美国复苏的更弱，所以现在如果再涨是涨欧洲线的话，那其实回过头来叠价的这个幅度也会比较大，也就是说怎么涨上去就会怎么跌回来，只是说你去计算这个时间点，大家可以贡献就是一个我们刚才说一个月内到两个月内会缓和嘛，那从高点再跌回原本，就都还是获利的嘛，只是你获利越来越少，所以当然你会有一点五个季度，就是我们估大概四五个月，会是。航运厂商可以在这一段时间多赚的，那这就是我们所看到它可以获利多受贿的地方，就单纯依这次事件受贿的地方。但就这之后，一样就是惨淡的经营，你会看到什么阳明啊，或者马斯基又开始减班，然后又开始在嗯、呃、零附近去飘荡，就是可能有时候赚，有时候没有赚，这就是很有可能发生的事情。所以总和而言呢、啊，这货运厂商影响到底什么？其实大家就是三十趴。就以欧洲现在来说，长隆三十趴嘛，阳蒙阳明是四十趴，所以化汇危机带给他们的影响啊，一季度啊，因为我们估说大概是一季到一一点五的季度嘛，就这样估起来，其实长大概可以营收，我们预计会增加百分之十五，长可以增加百分之二十，但是这是本业营收，因为大家知道长跟阳明营收的本业，这个是最简单，如果你连这个都不会算，那你就不要算基本面，这个这个货运厂上已经是最简单的题目，就是你要算它的获利，已经算是数一数二简单的。但是营运本业嘛，所以我们还要再加上就业外。业外有什么因素呢？第二，长荣跟阳明都有未分配盈余税，但这都是在第三呃第二季所影响的，因为他们去年赚很多，可是呢还没有配发出去，那都要先缴未分配盈余税。那等到鼓励配发出去，才可能在后续的税去做回冲。那这所以这都影响完了，这都是短期的负面影响。然后从现在开始不会有明显的影响，顶多长荣会有一点点，因为长荣今年都还是有持续赚钱。那长隆还有另外一个负面影响是来自于 Q 3的业外正面影响，那这是一次性的一个收入啊，所以也是短线的。那基本上我们预期，包含第四季或者说以主要影响到红海为的大概是明年第一季也都不会受到这种短期影响，所以长隆的业外影响大概是持平哦、喔，所以这就蛮好估的，就不会有特别的影响。那阳明呢，刚有提到未分步余税的影响是减少，了，但是有一个特别影响是阳明，大家知道它的营收跟跟跟这个资产的 base 啊，都比长隆小。但是其实他这个汇率损益、汇率损失的金额，单纯论金额都比杨明大，而比长荣大。所以大家知道，基本上，呃，在汇率这一块啊，长荣控制的风险是比较好的。也就是说，基本上他们在做外汇上的避险是做的比较充足。杨明呢，基本上就会随着汇率有比较明显的汇率损失跟汇率利益。但第四季大家知道，台币涨成这个样子，美金一直跌。汇率损失是绝对发生，是绝对发生，所以阳明还要再扣掉一部分的这个业外损失，所以其实真的单论受贿程度来说，阳明的业内收益啊，其实是会比长隆还要更多的，它在这一次的危机上是会赚更多。但是因为这汇率损失的影响，其实呃我们去估算出来，阳明大概会呃 E P S 会从假设第三季零点八，大概可以成长到一点二五，那长隆第十呃第三季是十点三，大概也可以成长到十六点五。你会发现说，其实长荣如果真的以幅度来说，它比阳明多一点点，但这是来自于说，因为业外啊，阳明的影响会更多，所以稍微影响到它业内的获利。否则，其实是以业内的获利来说，是阳明大于长荣。但是以总结啊，税后的 EPS 来说，长荣会大于阳明。但无论年都算赚蛮多的，比如说在一点一个季度到一点五个季度以内啊，其实都可以多赚百分之五十到百分之六十的 EPS。以即以就是以这个 QOQ 来算了、啊，就一季跟一季之间的比较来看。大概单季可以成长50到60的获利程度，所以如果你回头去看说，说这到底短线上影响什么？其实短线上就是事情如果解决了，然后呢，行情啊，十日线跌破，这行情就没了，短线上就再也没有任何影响。那你能剩下的事情是什么呢？就是去算获利。那以目前来看，其实长庚、阳明确实是低估、哦，因为这就是跟台股资金有关。台股主流资金就是电子股，当这段时间一一五个月内。是因为利率的关系，电子股受会一直涨，一直涨，一直涨。其实所有低估的股票都不是电子股，所以你现在来说，你要具备价值投资，就是到明年初、全息前，你要你要去布局，做这种价值投资，只能去找非电子股。就是我真的基本上是无一幸免，电子股真的没有任何一家厂商是便宜的，你只有买它的成长性，或是买高卖更高。其实你要说价值投资，电子股真的呃十趴不到，完全不符合目前的想法。但是长虹跟阳明确实是以价值股投资来说还有空间，因为以净值股价净值比来说零点八倍，目前即使现在短线涨了这么多，我觉得都还有十到十五趴空间。但大家知道，价值投资指的是以一个周期来看，它终会回到它合理价格。那你长虹跟阳明这种股票来说，它的周期就会落在除权期前，因为一定会炒高值域题材。那除权期前哦。那是在明年六七月，甚至五月公布股息。比如说，你五个月内吃十到十五趴的一个价值投资者获利，那你到底要不要去承受？就就是你自己去决定啊。因为现在大家觉得说，哦，股股票市场上波动远大于这个，其实大家可能或许都不在意。但对于很多法人而言，他们资金是很庞大的，这个会员厂商他们都可以停拨很大量的资金，而且五个月赚十到十五趴，对他们来说够了。就认为，其实法人还是会蛮多资金会以往这边不管是投信还是外资，一定都会在明年出现一些，一直去以往这个地方去做价值性的投资跟布局。但是对一般投资人而言啊，大家就要自己去想想看，你这个报酬你喜不喜欢了？因为其实说实话，五个月内赚十到十五趴，不算是很特别吸引人哦，真的不算是很特别吸引人。而且你还要担心说，你现在是有可能买高，所以你很有可能下个月或下下个月还会有这种。回撤的风险，所以这个基本上，我觉得大家就要去思考说，呃，以短期来看哦，就是顺着这个事件哦，一次炒到底啊，这个绝对没有回头空间，是要炒就要炒一波炒到底。但是以中长期价值投资而言哦，只有任何的回，目前都还在低估，有回撤那就是更低估，这都其实都还是有很多呃布局的空间。对于大资金的人来说、啊，所以这是在汇款厂商，包含从这次事件，包含从目前整体的架构到明年就是供需过剩啊。就我去估值来说，以价值股的条件来看的各方影响。那最后我们也要补充一下，就是说有提到嘛？哎、欸，除了那个原油啊，是从73三块涨到80块，涨很多以外，那到底还有没有其他东西有影响？那举例来说，其实大家会应该要特别关心的是天然气，因为欧洲来说，他们最近的通膨已经是到月减哦、喔，已经是非常夸张，已经到月减，就是因为第一个他们经济付出没这么好，再加上呃，天然气是暴跌。最近最近几个月，原油是下跌，天然气是暴跌，所以在他们的电力跟天然气相关的这个 CPI 的项目啊，都是跌非常多。所以这个天然气如果再回涨的话，其实对于欧洲同盟就会有比较明显的作用。相较于美国来说，因为美国的天然气跟第一个天然气是有地域性的，美国一个市场，欧洲呢就荷兰跟 TTF 一个市场。然后在亚洲呢，是看日韩哦，就是我们不然台湾也是啊，就走 LNG 运输船一个市场，天然气是一个地域性的市场，所以基本上欧洲会受到影响比较多，那台湾影响跟美国影响就会相对还好，但是原油就全世界的影响、啊，所以以天然气而言哦，这个短线上啊，这个天然气是有大涨 7% 但是回过头来呢，最近几个交易日是没有再往上涨，当然就是持平啊，大概算是一个呃先终止跌势，但是呢。中指跌势就是已经酝酿涨势的可能的开端，因为它至少已经终结了三个多月以来的跌势哦。所以先花时间把这个跌势给扭转，就空头给扭转，但现在还没有起涨。跟原油比起来，那原油的话，目前基本上已经确立这个多方的一个反弹了，就是扭转三个多月来空头。那现在这个情况下，这个顺势炒作的资金会炒到哪边去就不一定哦。上方基本上如果炒到八十和八十三，就是最后一个关卡。如果再炒上去的话，基本上就美国的页岩油就会喷出来了，就一定会疯狂的去产页岩油，再把油价压下来。所以长期而言，这个油价预期我们上之前就预期嘛，大概会是在78块到85块。那现在看起来回到80块，就还有一点点反弹空间。但页岩油就会随着这个油价而涨，页岩油就是供给增加，然后原油库存增加，慢慢就会在这情况下去做震荡。当然，如果原油已经回到合理价了，那之后也不不容易哦。应该说，短线上就会对于 CPI 当然有一些影响。但是就长期而言，也不会对于 CPI 有持续性的影响，因为以月增而言，它大概慢慢就会持平，就不会再像过去几个月月减让你过得这么爽，但也不会再像接下一两个月出现月增让你很担心。就长期而言，原油就会稳定在这个价格，因为全球的经济是，尤其是中国影响，就是全球的需求而言是比较疲软，再加上页油随时想要炸就可以炸，所以供给而言基本上也不用太担心会有短缺的问题，现没有疫情这回事。所以七十八块到八十五块会是一个比较合理的区间。那你通膨来说、啊，你未来就会看到原油这个项目开始會慢慢变成零的一个月增。那实际上对于通膨的影响，核心通膨维持在百分之四。那以原油啊，它贡献零的话，大概 CPI 就会从现在的3帕大概上涨到 3.5 到 3.6 六这其实跟我们之前报告预期的是一模一样，就没有改变我们所做的预测。也就说 CPI 目前还会有反弹空间。大概就会跟随到比核心 CPI 低一点点，因为原油相对而言涨价是没有核心 CPI 这么高，所以现在看 CPI 大致上就会有 3.5 到 3.6 的反弹空间。那这也会是在2月你看到1月的空间，或3月看到2月的数据公布，慢,慢慢慢会有 CPI 年增回稳，然后来自于说月增原油不再贡献负面，就是这样子的一个联动预期啊。所以总结而言呢，我们在这期的节目啊，就是从红海事件为一个开端啊，那比较去着重分析在，一然是这个最新事件嘛，汇海云爆价，然后大家很喜爱的这个长虹跟阳明也是这整本周的焦点股啊，我们也是在这边大概是做了一个比较完整，从产业到地缘政治到本业获利的一个估算啊，去做一个中短期的一个分析。那当然也别忘了提醒大家，就是油价部分跟天然气的部分，其实这还是会对于这个通膨，以是对于国际资金的影响，是有一个负面效应。当 然， 它短线上是会有比较严重 的， 就中行其实不需要太担 心， 但是现在也是一个属于涨得非常 高， 那会不会回 撤？ 就利用这种因 素， 也会是在呃明年一月或者是明年二月这段期间 点， 就是我们之前所预期的 嘛， 呃， 这段期间会是修正压力比较 大， 那这个因素也会在那个时间点陆陆续续去显 现， 这也是要比较去留意的。也就是 说， 我们所预期的利空确实都有发 生， 那这个担忧。再接下来就要慢慢把它放在心上，因为看起来是成真的，所以一月中甚至到财报季，只要没只要金融股的财报一公布完，大概就是利多结束，因为接续的财报应该都会反映出，呃，就实际获利没有这么好，然后再加上是通膨会陆续的在二月初公布，所以这时间点我们还是抓在一月的第三周，就金融股的财报一公布完，大概就会是一个短线上利多捷近的点，那就是我目前看待行情。依然是维持这样子一个时序上一到两个月内的一个预测。那以上就是我们今天的完整节目，一样在节目的最后提醒大家，如果喜欢我们节目的话，可以呃分享给亲朋好友，或者在留言处呢跟我们去分享你的看法，或者是想要聆听我们谈特别的一些焦点议题，也可以在下方去做留言。那一样，我们在下周的各大 p a c k a g e 平台再跟大家做见面咯，大家拜拜。